0: Viva, está no ar o Bloco de Notas da Antena 1, o Serviço Público da Antena 1, todos os dias, fins de semana incluídos para reforço das conversas ou para tirar dúvidas, vamos falando com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste ano letivo, atípico e difícil 2019-2020. Estamos com esta tarde com Francisco Assis, ele é licenciado em Filosofia pela Universidade do Porto, está neste momento a fazer um doutoramento, é também professor universitário na Universidade de Lusíada do Porto, foi presidente da Câmara de Amarante foi deputado por duas vezes e é líder parlamentar do Partido Socialista e também, durante mais de uma década, eurodeputado em Estrasburgo. Doutor Francisco Assis, muito obrigada por ter aceitado este desafio da Antena 1, que, no fundo, ajuda os estudantes que têm exames este ano enfim, a ter um outro olhar sobre estas matérias. O senhor escolheu falar de dois filósofos, vamos falar dos dois em dois episódios diferentes. O primeiro é Karl Popper, vamos começar pelo mais velho, não é? Ele é austríaco, nasceu uh, no início, início do século XX, em 1902, morre em 1994. Um filósofo começou por ser marxista e depois se transformou num liberal. Porquê, que, porquê esta escolha, Dr. Francisco Assis?
1: Muito obrigado pelo convite. Eu escolhi o Karl Popper porque é de facto um filósofo importante no, no, no século XX europeu, em duas dimensões. Na dimensão pensamento político e na dimensão da, da epistemológica, enquanto filósofo das, das ciências. Aliás, ele definia se a si próprio fundamentalmente como um filósofo das ciências, e grande parte da sua produção filosófica tem que ver precisamente com essa dimensão. Mas não deixou de ser alguém que escreveu, sobre, escreveu sobre dois livros, mas há um que é mais a meu ver mais importante do que o outro, A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, que é um livro naturalmente discutível, sobre vários pontos de vista, mas que é um livro muito eh, marcante, eh, quer pelo contexto em que que surge. eh, Que é esse contexto? Marcado por por, por dois totalitarismos que então... eh, Determinava em grande parte a vida política europeia, o totalitarismo nazi e o totalitarismo eh, soviético. Ele faz uma veemente denúncia eh, desses dois eh, fenómenos, e, sobretudo, ele faz a exaltação da sociedade aberta, não é? Que no fundo é a sociedade democrático eh, liberal. Como disse ele no início, de facto, ele teve, eh, foi um homem que. Ele tem um percurso muito interessante na sua vida e ele sai muito cedo do sistema escolar, faz um percurso um pouco paralelo, depois regressa uh, à universidade, tem uma formação uh, multifacetada, uh, deu aulas em várias uh, áreas até, até ter que sair, uh, ter que fugir para, para a Nova Zelândia no primeiro momento e depois finalmente para, para Londres, onde vai ter um papel importante na London School e, e vai desenvolver aí grande parte da sua atividade universitária uh, e intelectual, mas ele no início, como disse, ele de facto, teve para alguma Nova... simpatia...
0: Ele faz para a Nova Zelândia ele, ele um por causa... Judeu, ele, Sim, judeu, do, do, de, austríaco.
1: Da perseguição. Exatamente, é um judeu austríaco, ele faz parte, de, de, digamos, de uma certa da elite de Austri... de intelectual austríaca, o pai era um professor eh, universitário, eh, tinha, era um grande advogado de Viena e ele e é um dos, é, se sente-se que é objeto de, de perseguição, como, como claro. sabemos, infelizmente, uhum. e foi primeiro para a Nova Zelândia e depois vai para, 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 para o Reino Unido e em Londres tem um papel importantíssimo e de, de grande destaque. Mas uh, esse livro, Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, é um livro muito marcante porque é de facto um, um livro de defesa dos princípios da democracia liberal contra uh, o, os modelos que apontava, ou para a ideia, para aquilo que ele define como historicismo. Uhum. Uh, o, o Popper fala do historicismo, tem até um livro que se chama A Miséria do Historicismo, que sempre a meu ver, é, não é tão interessante quanto o, o outro, e é em que ele, o que é que ele considera o historicismo. No fundo, o historicismo é a ideia que alguns pensadores foram desenvolvendo de que há há uma lógica inerente ao processo histórico, há uma filosofia da história. A história encaminha-se inevitavelmente num determinado sentido. Há uma espécie de determinismo na história. E esse determinismo na história acaba por ter consequências extraordinariamente trágicas. E ele percebeu isso, sobretudo na questão da crítica ao pensamento marxista. Ele, de facto, como disse, ele começou por ser, ter alguma simpatia pelo movimento socialista, mas rapidamente deixou de ter. É um democrata liberal, com profundas preocupações sociais, não é uma, apesar de ele ter tido muitas ligações depois com os economistas neoliberais e de ter participado em algumas iniciativas conjuntas com eles, porque muitos deles eram seus colegas em Londres, na London School, quer porque participou, Em algumas sociedades internacionais onde foi fermentando o pensamento neoliberal, a verdade é que o Popper nunca deixou de falar das questões sociais e da possibilidade de transformação gradual das sociedades. Ele não não é, por exemplo, não tenho a posição do AEC de achar que eh, o mercado devidamente eh, regulado por si só resolve todos os problemas e o mercado é é a forma adequada de organização eh, das sociedades e que qualquer intervenção, por exemplo, por parte do Estado é uma intervenção não apenas que distorce o mercado, porque é mesmo uma intervenção perigosa do ponto de vista de pôr em causa as liberdades públicas, as liberdades fundamentais. O que tem essa visão radical, o Popper não tinha essa visão radical, ele até entendia que era possível uma transformação progressiva da realidade, mas é uma transformação gradualista, com base um pouco na ideia da experiência Tentativa e erro, não é? Ele acredita na razão, ele está associado a um grande pensamento que é o racionalismo Sim, crítico. É uma, crítico, é uma expressão
0: que, sacrifício. no fundo, resume o pensamento, ou que pode resumir o pensamento de Karl Popper, o racionalismo crítico.
1: Sim, é um pensamento do Popper e que se aplica tanto na componente política quanto na componente epistemológica. Associa as duas coisas, que é precisamente o racionalismo crítico. Ele é um homem que acredita na, na razão, mas numa razão que é capaz de se criticar a si própria, que tem noção dos seus próprios limites, quer do ponto de vista do conhecimento científico, quer do ponto de vista do processo de discussão e decisão políticas. No conhecimento científico, em que é que isso se traduz? Naquela ideia fundamental de que nós, que está muito presente num livro, tem vários livros muito importantes, mas há um, Conjeturas e Refutações, que é um livro absolutamente essencial, porque no fundo o que nos diz é o seguinte, nós devemos ter por objetivo... O conhecimento da, de, da, da verdade, portanto não cai uhum. num ceticismo radical, nem num relativismo absoluto, mas ao mesmo tempo diz da verdade, mas tendo consciência de que a verdade em absoluto nós nunca temos a garantia nenhuma de a termos alcançado. Uhum. Ele vai romper com os indutivistas, com o pensamento indutivista, que acha que é possível, a partir da experiência, induzir uh, leis gerais e, portanto, um conhecimento absoluto e perfeito da realidade, ele contesta isso, acha que nós, evidentemente, a experiência tem um papel, mas o, o, o modelo de ciência que ele, que ele tem é um modelo uh, em que começamos por uh, hipóteses, é hipotético temos uhum. construímos, com base na experiência construímos algumas uh, hipóteses, uh, leis gerais, que depois, a de partir delas, vamos deduzindo uh, as suas uh, consequências, e depois o aspecto interessante aqui a nível do que que até estabelece a separação entre o que é um conhecimento científico e aquilo que não é um conhecimento científico, é a sua teoria da falsificabilidade, Hum. por oposição à ideia da verificabilidade, isto é, nós não estamos em condições de garantir em absoluto que uma afirmação é verdadeira, mas estamos em condições de produzir eh, afirmações eh, que elas próprias integrem a possibilidade da sua própria eh, refutação e enquanto essa refutação não acontecer nós consideramos que aquela teoria é a teoria que melhor explica eh, a realidade, mas há sempre a possibilidade de existir uma eh, refutação, com exemplos mais simples aquela ideia de que eh, a a afirmação, os cisnes são todos brancos essa afirmação é uma afirmação que Não eh, corresponde inteiramente Nós não podemos afirmar em absoluto que ela seja verdadeira Porque nunca ninguém teria a possibilidade De conhecer todos os cisnes Do mundo para afirmar que eles são brancos Mas ao fazermos essa afirmação Todos os cisnes São brancos, também estamos a introduzir a possibilidade da sua refutação, porque basta aparecer um cisne com outra cor, o que aconteceu, aliás, quando apareceu o primeiro cisne preto, para se verificar que a afirmação não era, de facto, verdadeira. Isto é, há uma afirmação em que, e é isso que determina o conhecimento, o que é um conhecimento científico é um conhecimento em que as proposições afirmadas comportam a possibilidade da sua própria refutação factual. Quando eu digo alguma coisa, eu posso fazer uma afirmação, essa não é científica, se eu disser uma afirmação, por exemplo, Deus existe, isso não é uma afirmação científica, não é? É uma afirmação de outro outro tipo de discurso. Respeitável, certamente, mas não científico. Porque nunca ninguém poderá fazer a prova de uma coisa nem do seu contrário. Há muitas afirmações, por exemplo, no campo O Popper estabelece uma distinção muito grande Entre o discurso científico E o discurso, por exemplo, da astrologia Ou dos horóscopos Em que praticamente fazem-se afirmações Uma afirmação muito vaga É uma afirmação que nunca é suscetível de ser refutada Porque há sempre alguma maneira de dizer Que aquilo verdadeiramente eh, não Não foi refutado Ora, onde é que ele vai mais longe depois nisto? É quando ele diz que, por exemplo A psicanálise e o marxismo Enfermam desse erro e por isso é que o marxismo não é, nem pode ser visto como qualquer coisa de científico, contrariamente àqueles que entendiam que o marxismo era o socialismo científico, não era a visão de que é um socialismo científico. Ele, ele contesta radicalmente crítica, isso. Legal. Não, é uma crítica radical e é uma crítica certíssima do meu ponto de vista, porque, ele aliás, dá o exemplo, por exemplo, da Revolução Soviética. Uma leitura mais rigorosa do pensamento marxista levaria a considerar-se que a Revolução Soviética era impossível à luz desse mesmo pensamento marxista, porque não estavam reunidas as condições previstas no próprio uhum. pensamento marxista para que ali ocorresse uma, uma revolução socialista, não é? Uhum. Socialista, a revolução podia ocorrer, mas não uma revolução uh, socialista. Mas o que é que fazem os marxistas, ou faziam? Era uma interpretação do próprio sistema marxista no sentido de justificar aquilo. Quando há uma, uma teoria que é tão vaga que permite depois justificar tudo o que aconteça, uh, essa teoria não é uma teoria científica. Uma teoria científica tem que ter um rigor tal que de facto se possa perceber que em determinadas, se não se se concretizarem determinadas condições, ela foi refutada. Qual é o valor que ela tem? É que até ao momento da sua refutação ela é a teoria mais válida, é a teoria que melhor explica a realidade. Portanto, estamos perante um, um pensamento o racionalismo crítico, que não entra no ceticismo, mas também não cai no dogmatismo. É um pensamento que consegue colocar-se entre estes dois riscos radicais do do, do, do pensamento que não é dogmático, Portanto, não há uma razão dogmática, não há uma razão que tenha a pretensão de tudo explicar, de, 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 que permita ao, ao homem uma compreensão absoluta de tudo. Não, não é uma razão dogmática, mas também não há é uma razão cética, porque é uma razão que continua a acreditar nela própria. Isto no plano epistemológico. Isto transferindo para o plano político, porque há aqui uma Sim. clara articulação, também é muito interessante, porque também significa uma coisa que o Popper valorizava muito, que era a importância do debate racional a ideia ele da tolerância
0: como paradoxo a própria
1: ideia é, 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 o tal paradoxo com os intolerantes não é não aquelas, como bom paradoxo não é de resolução não tem não tem grande resolução é de facto depois temos que, em, em, em cada caso concreto temos que o que o, que o que o avaliar mas a ideia que ele tem é a ideia que nas ciências sociais por exemplo a ideia de é que ele ele tendo ele tem a tese de que os, o método que é utilizado nas ciências naturais, no essencial também deve ser utilizado nas ciências sociais, sociais. mas ele tem a noção de que há um momento em que a própria razão se apaga um pouco, e o momento em que a razão se apaga é justamente o momento em que nós temos que decidir se vamos manter uma discussão racional ou se vamos entrar no campo do, do, do irracionalismo. E ele aí diz, bom, aí é uma decisão, que é a decisão de mantermos a discussão no plano racional que ele defende obviamente, e ao mantermos a decisão no plano racional nós temos que estabelecer este princípio de que entramos num campo de confronto de argumentos e diz uma coisa muito importante que é dizer e aí o que conta são os argumentos não são as pessoas que veiculam os argumentos Aliás, isto é talvez um grande contributo para o princípio da igualdade de todos os seres humanos. Todo o ser humano vale, quando quando entra numa discussão, não vale por si próprio, mas vale pelos argumentos que é capaz de de apresentar. Os argumentos têm uma importância, independentemente de quem os está a apresentar. E isso introduz, de facto, uma igualdade até muito radical entre os seres humanos. E introduz também este elemento, que a meu ver é fundamental, que é o elemento da confiança na capacidade do diálogo racional. Hum. Uh, pelo diálogo racional, nós somos capazes de ir percebendo as várias razões em confronto, de nos abrirmos às razões do outro, temos que respeitar o outro como alguém que transporta consigo também uma capacidade racional de abordar os assuntos e, em muitos casos, somos capazes até de alcançar alguns consensos e de chegar a às melhores soluções, portanto não se coloca no campo do chamado decisionismo político, embora no limite haja uma decisão, a grande decisão é ou caminhamos por uma via da discussão racional ou admitimos que a razão perde toda a importância, então entramos no campo do racionalismo, que o atemorizava bastante, vamos manter-nos no campo da razão, mas de uma razão em que é uma razão em diálogo permanente, digamos, uhum. uma razão dialógica, é uma razão em diálogo constante e em que todas as pessoas podem participar. Dr. Francisco é
0: Assis, para nós finalizarmos esta primeira parte desta <risos> nossa conversa e para sintetizarmos aquilo que é essencial, porque estes nossos ouvintes e também os Sim. ouvintes que não vão a exame e que, esta, e que esta conversa também ajuda, certamente, mas eles vão fazer um exame que não será todo sobre. Carlos Popper. Mas, portanto, o que Vejo. é que é o essencial para nós sintetizarmos nas ideias fortes? O que é que um aluno de 11º ano tem que saber sobre Popper para estar, digamos, bem preparado para o exame que vem aí?
1: Tem que perceber claramente o que é que significa este conceito de racionalismo crítico. Não é? Isso é fundamental. O que é o racionalismo crítico depois tem que compreender perfeitamente o que é que é a distinção que ele estabelece entre o que é um discurso científico e um discurso não científico. E a a grande separação foi aquela Que aludi eh, há pouco pouco. Tem que ver com a teoria da falsificabilidade Isso creio que até no ponto de vista Hum. Dos estudos Do do ensino secundário É a parte que importa Porque o Karl Popper que é estudado É o Karl Popper Hum. epistemólogo. A parte do pensamento eh, político É de outra ordem E aí teria que evidentemente Creio que o mais importante será Esta ideia da tolerância Com base num diálogo eh, racional eh, Com base na ideia De que nós não devemos nunca abdicar da razão mas temos que ter a noção também de que, há, de que a razão se decompõe em várias razões não? e que o que importa são os argumentos que as pessoas utilizam e que as pessoas têm que ser respeitadas uh, em si mesmas uh, independentemente de, da função, do lugar que ocupam em determinada sociedade e cada argumento tem que ser valorizado pelo seu valor uh, real uh, isto introduz aqui uma ideia de, de igualdade deste ponto de vista do, da discussão ele não é um igualitarista como é evidente mas do ponto de vista da, da possibilidade de participação na discussão, portanto diria que o que importa aqui esta noção de alguém que se coloca numa perspectiva racionalista não dogmática, Isso é muito importante perceber um racionalismo não dogmático, um racionalismo eh, crítico, uma valorização do conhecimento eh, científico, mas que também não significa uma desvalorização, por exemplo, da metafísica, porque ela acha que a metafísica pode ter eh, um papel, nomeadamente na própria relação com o conhecimento científico, pode induzir a determinadas eh, respostas científicas que depois evidentemente terão que ser avaliadas no seu confronto com a experiência, a tal questão da falsificabilidade. Uh, e uh, esta dimensão final da tolerância Que é de facto, creio eu Um dos grandes contributos do, do, do Karl Popper e que faz uhum. dele Com todas, enfim, evidentemente Que todo, todos os filósofos é polémico claro. Tudo isto que eu aqui referi poderia ser aprofundado e, e há muitas críticas que se podem fazer Mas o contributo dele Em geral é um contributo importante E ainda por cima foi um filósofo que acabou por ter até talvez, não sei se contra a vontade dele, porque como dizia há pouco, ele valorizava mais a sua ação enquanto epistemólogo, mas acabou por ter uma grande importância no debate das ideias políticas do século XX.
0: Muito bem, doutor Francisco Assis, muito obrigada pelo seu contributo por esta ajuda para os alunos que vão ter exames de filosofia, eu relembro as datas 8 de julho e 4 de setembro, se for preciso, uma segunda época, uma segunda fase se tiverem algumas dúvidas destas conversas e desta conversa em particular a que acabámos de ouvir é gravar a dúvida via WhatsApp para o número 96 909 45 24 96 909 24 e Francisco Assis vai ter uh, uh, também a disponibilidade para poder responder a essa dúvida que será tirada a um domingo é preciso dizer o nome, o nome da escola o nome da disciplina e claro aquilo que não se percebeu há também um e-mail próprio que é bloco de notas antena1 tudo pegado e o um 1 com algarismo, bloco de notas antena1.rtp.pt. Já sabe, todos estes episódios ficam em podcast nas plataformas que o têm, no Spotify, no RTP Play, no iTunes, também no portal Ensina em RTP.pt. Pode ser ouvido sempre que quiser. A produção é Dena Fernandes, os cuidados técnicos de João Carrasco. E amanhã, a esta hora, vamos falar sobre outra disciplina que vai ter exame este ano.